0: Lyssna på skräckfilmspodden Vacancy, avsnitt 165 med mig Erik Nyström och med mig Magnus Johansson. Nu är vi där, vi ville vara förra gången, att vi ska få prata om Dario Argentos Madrus-trilogi. Just det, precis. Till slut levererade posten. Men vi ska väl inte fastna vid
1: postsnack? Nu, utan komma igång egentligen.
0: Värma upp lite igen. Ja,
1: vi kan ju värma upp med en annan mamma va? Uh. För du har sett
0: uh, Mother. Darren Aronovskis Mother alltså. Jag såg den på, eller jag hyrde den på iTunes nu här i veckan. Just det. Du såg den på bio? Ja, precis. Yes. Uh, va, ja, vad tyckte du då? Det här är ju en film som kanske behöver vara bättre med tanke på Pretensionsnivån. Mm. Jag läste i efterhand lite grann så här inom citationstecken vad den handlar om, i alla fall en av nivåerna med att det typ är så här, moder jord och han är Gud och blabla bla. det är Cain och Abel och Adams vad säger jag, Edens lustgård och sånt, det, det gick helt förbi när jag såg den mm. men det jag tog med mig ganska starkt från när jag såg den var ju eh, att jag ändå och kanske är jag snäll, men jag tror inte det att den är lite grann av en, en satir eller en eh, armbåg i sidan på den skapande mannen som bara vill självförverkliga sig själv, Ja. men ändå behöver en kvinnas kärlek annars går han under uh, Ja.
1: Det, jag, jag upplevde det som lite utelämnande på det viset också, uh, att Darren Aronofsky förmodligen pratar ganska mycket om sig själv i den här Jag tänker framförallt på tillfället där han uh, där han lämnade The Wolverine han skulle göra en av Mm -mm. i filmerna det tänkte jag väldigt starkt på för att han skulle vara med sin familj egentligen var det väl att han hade skilt sig eller något sånt
0: och skulle ta hand om sin son jag har för mig att det var något såhär grisigt att han, att han typ skulle fara hem och skilja sig från sin gravida hustru för att han hade varit så notoriskt otrogen eller något. Ja, okej. Okay, ja. Jag för med att Aronofsky är en riktig skitstövel i det avseendet.
1: Ja, men precis. Men, men tror du inte då... Alltså, precis det du pratar om nu känns också som en del i det här. Alltså, det känns som att han ändå går igenom och avhandlar det här på något sätt. Ja. Och eh, vill egentligen i slutändan komma ut som... Alltså jag visst den är utelämnande och han tycker att han gör fel men han är precis som karaktären i filmen en, en narcissist mm. eh, som en kreativ sådan som liksom känner starkt att... Det är att vara kreativ och skapa Det är viktigare än till exempel familj Eller de runt omkring sig
0: Att han nästan landar i någonstans att Ja, jag har betett mig Jag är ingen bra människa Men det får jag vara För jag är så jävla vass på det jag gör Vem skulle annars göra de här fantastiska verken? Liksom? Ja. Och, och någonstans är ju bara den hållningen Självutlämnande Ja, <laughs> um, Ja, men det, är det jag säger. Jag tycker det finns mycket lager här, men mm. den är inte så knivskarp som den hade behövt vara för att man verkligen ska vilja ge sig in och bara nysta i det här.
1: Eh, nej, precis. Det är inte hans
0: bästa film, det är det inte. Så, så, såg du Noah? Ja, precis. Eh. Jag gillar ju den. Ja, det gjorde, förutom alla storvulna effekter, alltså att den blev för, för mycket storfilm med, med för mycket sånt, men så gillar jag också den på något plan.
1: Ja, eh, jag gillar ju att, att den behandlar alltså, kristendom och, alltså eller eh, Bibeln, precis som vilket annat mytologiskt verk som helst. Liksom. Ja. Och, och gör det här som man gör av Asatron eller, eller vad, he, vad heter den? Eh,
0: Titans, vad heter den? Ja, grekiska mytologin. Ja, precis. Ja, exakt. Ja, men den får ju det att framstå som samma typ av fantasy-genre snarare. Alltså den kristna mm. tron. Och han är ju eller en uttalad ateist som jag har förstått det. Ja, jag tycker det är skönt. Det <laughs> Det de Noah och Mother har gemensamt är att... Jag ska säga att det är de två filmer som har fått mig att så här föra upp händerna mot ansiktet och nästan vilja alltså inte se eller alltså reagera. Alltså ren en ren instinktiv reaktion mm -hmm. som inte kommer så jävla ofta hos mig. I, i, i Noah är när den när en bikaraktär blir lite nertrampad av en, en här som jagar dem. Mm. Och det var någonting bara, bara hur det var fotat klippt hur, hur de hade byggt upp den lilla lilla karaktären som gjorde att bara, nej, det här, Alltså att mina händer får upp liksom här för munnen För ansiktet Och samma sak hände här eh, när det är, har Jag har inte tänkt som sagt avslöja var det är Men eh, mm. det hände någonting med en, med en karaktär mm. Och det reagerade på samma sätt ja. Händerna upp mot ansiktet Det är mer tydlig sån scen I, i Mother där man nog ska reagera så mm. Jag vet inte om du vilken, förstår Vilken där jag tänker på Men den kommer mot slutet av filmen mm. Och där gör han ju någonting rent, rent hantverksmässigt Väldigt, väldigt rätt ja. För det, det är inte så att scenen, någon av scenerna inte är någonting man aldrig har sett för, Men det är någonting i regi, timing klipp, ljud som gör att jag reagerar på ett fysiskt sätt som jag inte så ofta brukar göra när jag ser film. Det är lite häftigt. Så jag är ju alltid, alltså på något, det gör mig ju sugen på Aronofsky-filmer. Även om man är en skitstövel.
1: Ja, precis. det är, alltså, Ärligt så är det väl ofta så också. <laughs> av någon anledning. Men vad fan, den kan man ju se ändå, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Absolut. Jag, jag beställde eh, Blu-rayen och tänker se den igen i alla fall. Mm. Eh, från en moder till tre andra höll jag på att säga. Dario Argento. 1977 så skapar han Susperia, hans första egentligen uttalade övernaturliga skräckis som inte är liksom giallo. Det är inte en någon,
0: med, med någon så synsk kvinna eller någonting. Nej, det, precis. Det är inte det som är det övernaturliga. Nej,
1: exakt. Och eh, i, i den historien så finns det ju stoff till en trilogi, eller i alla fall till tre mödrar här, som, mm. som väl nämns, tror jag, i den här eh, filmen.
0: Det är väl baserat på något gammalt litterärt verk om tre häxor, eller tre kvinnor, eller tre mödrar, eller vad det är, som, som de sedan omtolkar lite grann och gjort, skriver till en skräckfilm och nämner de andra två. Mm.
1: Precis. Ja, alltså. Nu ska vi prata om Suspiria här i början liksom. Och eh, jag vill ju nämna att eh, har man inte sett just den här filmen så tycker jag personligen att man ska göra det. <laughs> att eh, den, den har så pass mycket i, i sig att det är värt att pausa och se den- och sen komma tillbaka och lyssna på oss Vi, vi kommer förmodligen att spoila Grejer, mm. men det känns också som En film som, som är Jäkligt skön att komma in i Utan någon eh, direkt information
0: Nej men eh, Jag håller med den bara eh, Är man den minsta skräckfilmen intresserad och inte har sett Suspiria så gör det bara Precis,
1: för vi kommer nog anta att, att, att Du har sett Suspiria Så här
0: eh, hissar vi ju Spoilerflaggan Högt i topp, och det kommer väl att gälla alla Tre filmerna. Yes. Eh, men för mig är så Spiria en av de viktigaste filmerna i att eh, på något sätt. Återuppliva mitt skräckfilmstittande mm. Och det var för att du började prata om den Nu är vi någonstans sent 90-tal Postgymnasiet mm. Jo, men vi hade, vi hade gått Det var, det var efter gymnasiet Och du, du hade ju hamnat i den här italienska vägen Via Dawn of the Dead, tror jag Och zombiefilmerna. Och så började du surra om den här Och, och bara gav vos vhs och så ser det här nu. Ja. Och då var jag, som jag tror jag har beskrivit tidigare När jag var kanske 20-21 hade väl jag fått upp ögonen för annan film också mm. och tänkte att ja, men skräckfilmen det var det, jag, det var det jag lyssnade på jag ja, men det, blir, det blir lite så när jag gick i högstadiet och lyssnade jag mycket på, på en massa så här gotisk hårdrock och jag tänkte att skräckfilmen hade lite samma status det var det, det som var min väg in men nu gillar jag Robert Altman ja. eller Tarantino mm. ja, men serien, alltså, så, och, och den blev verkligen det här ja, men Vad fan? skräckfilmen är ju skithäftigt och det är ju det här jag gillar ja det var, det, var, det var verkligen så den blev som en, en, en liten uppenbarelse och jätteviktig för att jag som skulle. Det är inte så att jag inte gillar annan film, verkligen inte. Men höll kvar Vi och bejakade hela den här skräckfilmsälskande sidan hos he, mitt filmintresse. Mm. Ja, just det. Så för mig var den otro, har den varit otroligt viktig. Utan, utan Suspiria och kanske eh, John Carpenters The Fog så hade inte den här podden funnits. Nej, nej. Nej, det hör man ju när du säger så.
1: Ja, det var ju tur det. <laughs> uh, ja, precis. Jag hade ju snubblat över Dara Argento på en Lucia Vaka. Jag vet att vi har pratat om det här före någon gång, mm. tror jag. –Opera, va? –Opera... Eh, –Dök upp, var i en hög av liksom tre filmer... –Skräckisar liksom. –Och så såg vi just... –Ja, någon, någon eh, amerikansk liksom slasherfilm film eh, på rad... –Och så sen dök opera upp och var något helt nytt liksom... –För att då hitta vidare så hittar man ju Susperia ganska lätt... Eh, om, man, –Om man får tag i Dara Argentos namn, det är ju hans mest kända verk ändå... <laughs> –Oj, nu sa jag verk... Eh, <laughs> Men jag tror att vi återkommer till det faktiskt. Ja. För att eh, det finns eh, någon känsla av att det faktiskt är ett konstverk, vi pratar om lite grann. Ja, precis. Men det är, ju, det är ju lite, grann. Det är ju närbesläktat med att, att du vandrar vidare till lite mer arthouse-film egentligen. Och här på något sätt möts ju skräck och arthouse på något sätt mm. i den här filmen kan jag känna. Alltså den är, den är något, något lite mer eller annorlunda. Alltså det är klart att det är väl det att man, när man såg Susperia för första gången så var just de här arthouse-grejerna och framförallt sådana här, just filmer som bara är ett liksom ett, ett konstnärligt flöde helt enkelt mm. var något jag, jag inte hade
0: sett innan. Inte att det var lika omedelbart och med en så enkel liksom, kanal för en själv heller Nej, precis, exakt det var, äh, Inte för inte, som de kallar äh, Dario Argentos-filmer för knivopera på något vis <laughs> ja. det, det är ju en äh, otroligt simpel handling Ja. Susie, en ung kvinna Amerikanska, har flyttat till Tyskland För att komma in på en ballettakademi Kort efter att hon har, Eller egentligen innan hon är Har landat på skolan Så var hon ana att någonting inte står rätt till Det är någonting konstigt med Kanske de som driver skolan Och det verkar även Några elever ha försvunnit Och kan det vara så att det har någonting med häxor att göra mm. Och sen är det ju bara en, en serie Sekvenser Ja eller, eller, eller det som du beskrev, ett, konst, ett konstnärligt flöde av, av, av en, alltså, som är på, någonstans på höjden av sin inspiration Och även har fått med sig rätt folk som, eh, alltså i form av fotograf och eh, jag Goblin som är på musiken Som också på något sätt pikar samtidigt mm. Ja verkligen, det finns ju också en, en sidokaraktär
1: här på något sätt som, som eh, det... –tvistas om hur inblandad hon var. Men jag tror på ganska mycket– en grupp Daria. Daria Nicolodi, som han var tillsammans med vid tillfället. Va? Och hon, hon hade berättat om någon släkting som hade gått på en pianoskola någonstans. Och att de som. Och lärarna där. Alltså bara så här, viccan. Folk. Häxor hex, hex, helt enkelt. Som, som inspirerade. Så att de ja, skrev den här tillsammans Kanske hon har, hon har i alla fall en writing credit på den här Utifrån det förmodligen Och att hon också har presenterat hela eh, Den här boken också tydligen Enligt henne själv Alltså det är, en, det är väldigt eh, mycket Information som, som slåss mot varandra här. Mm. Daria fick väl lämna den här liksom historien med ganska negativa känslor tror jag kring det här för att Dario tog, tog över hand liksom. Och eh, i, i vanlig fasion egentligen, från han kände sig som eh, Goblin gör musiken här och han, ha, han har någon. Någon slags delkredit i den också. Vilket ju inte regissörer brukar ha, även om de säger vad de vill ha, liksom. <laughs> den här äh, kreativa narcissismen som äh, dyker upp här igen. Precis. För äh, jag tror att han har någon liknande credit på, vad heter den Dawn of the Dead också, äh, med musiken just. Jag undrar exakt vad det är han har gjort där. Ja, jo. Äh, det kan man undra. Ja, precis. Hela den här filmen är ju också så här. Äh, Väldigt, eh, det känns som vi kommer att säga en massa saker som alla redan har hört I alla fall i min värld, där jag kan en hel del om den här filmen liksom Och har grottat in mig ganska rejält Det är en av mina sådär, favoritfilmer, mm. eh, helt klart eh, Men eh, den är ju väldigt så sago-inspirerad också mm. Och jag tänker lite på Alice i underlandet också, en hel del eh, Just att hon, hon kommer till en annan värld så där Genom att re, ja, fly, flygresan i princip och ramlar in där i en annan värld där det finns karaktärer som är från från alla, ja, både platser och tid och så. Det känns som att, eh,
0: alltså hon som driver det här stället till exempel. Är det alltså hon som spelas av Alida Valli? Hon med de här, med tandraden. Nej, nej, det är inte hon jag tänker på. Jag tycker... Utan den mindre kvinnan. Eh, ja, precis. Ja. Joan Bennett. Mm, mm. Som två gamla grånade damer här med fruktansvärt mycket pondus. Ja, minst precis. två. Ja, att, att hon
1: är hela tiden uppklädd som att hon ska ha på, på Fäst i varenda scen liksom. det, det, det är den där upplevelsen man har på jobbet ibland när man ser att så här: aha, oj det är någon någon fest den här för liksom någon, någon går extra uppklädd det, det är lite den känslan kring henne Men jag vill ju komma till Första gången jag såg den här filmen Vilket egentligen är den viktigaste gången tror jag Att se Suspiria Och
0: Än eh, en gång om man inte har sett den Kör den på en jättehög volym också Och så tänker jag nu när den har kommit Nu hann ju vi norr på åt oss Den här limiterade utgåvan från Synapse Som gör en fantastisk restaurering ja. Både ljud och bild. Men alltså, jag har inget imponerande ljudsystem. Men jag upplevde att, att den har låtit så bra som den gjorde nu. Nej. Eh, så... Eh... Har ni inte hunnit köpa den på Blu-ray så, så kommer de att släppa en, en regular edition. Mm. Som jag ju så här i efterhand precis lika gärna hade kunnat köpa. Precis. Ja, ja.
1: Men, men det såg ut som att den också skulle bli svindyr. Men, ja, ja. Hur som
0: helst tillbaka till att se den första gången och se den med hög, på hög volym.
1: Ja, för det, det är ju, den här har ju ett grepp som få skräckfilmer ändå har. Och det är ju den här öppningssekvensen som är många minuter lång. Som var liksom det jobbigaste jag hade... Sett förmodligen vid tillfället. Det var så jäkla tryckande med goblinsmusik och, och alla bild, bilder och sånt som jag fick
0: liksom ta del av. Ja, det är ju ett bombardemang. Alltså ett bombastiskt ja. sånt alltså med färger, bilder och musiken som inte riktigt låter en andas nästan. Nej, precis. Exakt den känslan får man ju. Jessica Harper som, eller
1: Susie Banyan som spelas av Jessica Harper, anländer ju där egentligen på flygplatsen och det är redan där liksom hon bara går genom flygplatsen platsen och ska jag ut och kalla på en taxi liksom och jag känner mig direkt illa till mods <laughs> redan där och under hela taxiresan hon kommer fram till den här skolan som hon inte kommer in på eh, nu den regniga kvällen liksom, utan måste åka därifrån och då, då får man ju se en ung kvinna som väl går på skolan som springer därifrån egentligen ropar någonting i dörröppningen och sen springer därifrån och just när hon går genom eh, skogen också mm. om man får se det, 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 det tycker jag eh, var fantastiskt eh, jobbigt att se på Det är
0: någonting med hur träden är ljusa satta där också, kameran på något sätt bara glider längs med träden mm. Jag minns att, att efter jag hade sett den här så bodde i Umeå vid tidpunkten, kunde jag cykla längs en sträcka där skogen vid, vid vissa partier såg exakt ut så, och jag väntade med allt det, nästan att se någon springa där inne, när ljuset låg på rätt sätt Man vill
1: liksom inte bara glida förbi med, i en taxi liksom, när någon eh, liksom snubblar sig igenom med, i princip nattlinjerna <här> Genom en skog liksom, det är obehagligt. Framförallt om Goblin står och blästar i öronen på en liksom.
0: Blästar och väser, ja. ja <laughs> precis.
1: Jag kommer ihåg att det, den är ju väldigt övertydlig med vad den handlar om här i musiken. Vilket jag tycker är lite kul, för det tänkte inte jag på. Jag vet inte om det var för att jag är svensk och, och så att jag, jag måste höra liksom en, en musik både en eller två gånger eller om det, att det var bara att det väste så himla mycket och, och var så obehagligt men de säger ju rakt ut där vad den handlar om liksom de sjunger ju liksom
0: witch med lite reverbeffekter men ja <laughs>
1: ja precis och jag, jag hade ju ingen aning om det första gången jag såg den här filmen och det Gav ju definitivt liksom till hela skeendet efter den här öppningssekvensen som egentligen slutar med första eh, mordet, eller vad man ska säga, där, ja, slutar som någon slags eh, ond målning egentligen.
0: Får jag flika in med saker som, som ändå jag, jag vet att jag har tänkt på det tidigare men nu eh, när jag har chansen att prata om det, och, och någon faktiskt kanske lyssnar, så bygger ju som egentligen från det att var att vad hur person kliver in på flygplatsen när vi får se henne, så trappar ju hela den här sekvensen upp mot det här som avslutar, men som du beskriver, en målning där det är glask, krossat glas och en häng, hängning och vansinnigt snyggt mm. men i den här eh, nästan Symfoniska stegringen mot det mordet så kommer det en sekvens under det. Kommer det ett klipp och musiken som håller på att stegra mot någonting. Som att någon bara tar i. Såhär. Mamma kommer in på rummet och vrider ner en ens volymreglage <skratt> Och sätter ett klipp mm. till någon som kastar en handduk till en annan karaktär. Ja. Det där stör lite min känsla här. <laughs> tänkt, är det där just den sekvensen Någonting som stör dig Eller reagerar du på den Nånt Någonting
1: jag reagerade på Jag tror att det är för att ljudet är så påtagligt På den här utgåvan också Att Jag, jag har inte riktigt tänkt på just de där Hur, hur liksom abrupt Både musik Börjar och slutar i den här filmen. Mm. Så jag tänkte nog mer på det än själva liksom, händelsen, förloppet liksom
0: som hände när musiken försvann. Men ja, det är lite abrupt. Det är det ju. För mig kastade det mig lite ur den här eleganta stegringen. Mm. Det störde mig. Det blir mer som att det är låtar som spelas. Ja, jag var just därför det här att någon bara drar ner volymen snabbt. Jo,
1: precis. Där är det nästan, för att hoppa fram Mother of Tears lite mer såhär. Den gör ju musik mer som en film liksom, att, att såhär, ja men nu, nu kör de iväg och då tonar jag ur musiken ja. eller lägger någon annan liksom lite, lite mörkare ton eller någonting liksom. men den här, den kör bara liksom, det är ett, en jam-session och så sen, bara pop.
0: Hur kommer man ur den här musiken? Alltså det är ju, ja, så, ja. Det är ju svårt alltså Jag ser det ju som att du kämpar i klipprummet ja, När du väl ja. bygger upp scenerna som du gör Om du då vill ha in kanske en stickreplik mm. eller, eller kanske låta det gå över Där, där den ska få ja, ta en lite annan väg För att storren kräver det mm. eh, Det är inte lätt när du har den här musiken Som tar över så Fullständigt.
1: Ja, och det, det är några konstiga klipp där faktiskt också. Som är så här: ja, hon ser de här gula ögonen utanför fönstret. Ja. Som inte är omöjliga liksom, eftersom att det är på, på övervåningen liksom, nästan vid taket. Mm. Och blir anfallen där. Och så sen klipper de till hennes kompis som går omkring. När de sen klipper tillbaks till, till hon som blir överfallen här som för övrigt är en svenska Eva Axén. Ja, och då, då är de någon helt annanstans inne på vinden på något sätt eller, eller uppe på taket eller någonting eh, mot, eh, mot för inne i hennes rum där sekvensen börjar. Så det känns som det fanns något mer där egentligen som, som de skiter i. <laughs> helt enkelt. För att förflytta sig dit liksom. Hon liksom faller ju ner genom ett takfönster egentligen. I slutändan liksom. Och hur hon kom dit är ett mysterium.
0: Jo, geografin hänger ju inte ihop. Där. Det måste man ju ändå vara beredd att, att kasta åt sidan.
1: <laughs> precis, man får ju lära sig det här om inte. Ja, ja,
0: precis. Här sätter vi reglerna. Det viktiga är ja. att det ser häftigt ut än att det riktigt hänger ihop.
1: Ja, goblin. Det är bra skit alltså. <laughs> det var. Bara... Kör, kör det till dina bilder liksom mm. så blir det bra. Ja,
0: särskilt när de är, när de eh, levererar så här. Det är ju inte
1: riktigt nog med det utan det är ju just dina bilder också som det här handlar om. Eh, den här filmen och eh, fotot här är ju väldigt speciellt och ljussättningen såklart.
0: Mm, kanske nästan framförallt ljussättning och användandet av färger och scenografi. Mm, precis. Att, jag kollade upp, han heter... Luciano Tvoli han som har fotat den och inte någon som sticker ut med att ha gjort, fotat alla de här filmerna som är så snygga utan jag tänker återigen att det här är en som, ja men, det, det var flera personer som pikade här
1: han har, han har fotat annat till eh, Dario Tenebre Och Dracula 3D mm, Jag såg att han har
0: gjort Dracula 3D Nej
1: äh, precis men det är ju också Sett design såklart Eller valet av det här Arteck och Platserna mm. egentligen Och bara att vad du, göra väggar Av eh, blått samman Och alla de här tapeterna liksom. Som hennes rum där, där hon blir anfallen I början med eh, tapeter Med eh, stora Fåglar som, som sitter i, ihop på ett sätt som gör att det eh, sitter fiskar emellan. Utrymmet emellan dem och sådär. Väldigt så här, i ögonfallande.
0: Ja, men lite skön kitsch sådär. Ja, jo eh,
1: he, hela, den, hela den grejen liksom. Att även i, senare i filmen så har de en, en lite så här oj, vi måste ju faktiskt förklara någonting- om vad som händer och försigår, för liksom- som har en expositionsdialog, liksom. men då har de lagt den i ett rum med svartvita- Blommiga tapeter mm. som, är, som är så i ögonfallande att, att det spelar ingen roll att det bara är exposition
0: i, i den här scenen. Liksom. Precis, dränk ut all trist eh, förklarande dialog genom att placera den i någonting som inte går att blunda för. Nej, precis. Men,
1: men, men framförallt det handlar det väl mest om, om eh, färg alltså ljusättning egentligen. Det här röda. Framförallt röda, men ja. blå och gult är väl de flesta ibland gröna. Alltså just att man blästar på med, med strålkastare som har verkligen annat, annan färg här liksom. Det är väl också någonting i hur de har använt den här, det är ju Technicaler. Mm. Som man förstod det förr i alla fall så var det typ att den är indelad eh, i lager liksom. Och då kunde de plocka bort Mm. Vissa av de här uh, färgerna helt enkelt. Så de bara hade scener med två primärfärger. Liksom. Det,
0: det är ju det jag har hört också. Mm. Om man ska jämföra med Inferno, uppföljaren, så är den, jobbar ju den inte på samma sätt med det här rent att man har gått till själva kärnan med färger i filmen. Den jobbar mer med kanske med, med färgade lampor. Just det, precis. Uh,
1: så, så på ett sätt, alltså när man sen börjar jobba sig från Dora Gento, eller jag i alla fall, så kommer man ju till slut. Till Mario Bava Med din hjälp egentligen <laughs> Och ja Det är ju ganska mycket lånat från han också Från Blood, Blood and Black Lace va? Men också Ja egentligen vad heter den? Planet of the Vampires, vad heter den?
0: Ja, ah, jo, jag, jag känner den som Planet of the Vampires, jag vet inte.
1: Där är väl egentligen Inferno mer lik Bava.
0: För mig känns ju Inferno mer Bava än vad Suspiria gör. Suspiria har mer ett eget avtryck, just att den blanda upp det med den här artdeckon. Det här rent primära i färgerna, som känns nästan mer Antonioni. Eh, och att den har en 70-tals 70 kitsch som inte riktigt känns lika Bava. Nej, precis,
1: exakt. Nej, nej, det är ju sant. Men ja, nej, vad ska man säga? <laughs> Mer
0: om Suspiria. Ska, ska vi gå in på lite detaljer? Ja, det kan vi göra. Jag har, jag har ändå en del. Eller jag har några frågor, kanske. Mm. Eh, vi tänker att prova det. Varför vill de, det vill säga häxorna, så gärna att Susie ska sova på skolan? Kan du svara på det?
1: Alltså, man undrar ju lite grann om de här... Eh, hennes klasskompisar och all, alla de också är inonyt mm. lite grann att hon, hon är den som kommer in i en värld liksom där i, i princip alla redan är korrupta liksom, eller eh, eller så eh, lite grann eh, känner jag ju så alltså det känns ju definitivt i filmen som att det handlar om henne eh, och hennes resa in i den här
0: eh,
1: världen inte om att eh, rädda skolan eller liksom alla eleverna och sådär
0: nej, nej det är ju någon slags eh, överlevnadshistoria på något vis
1: ja precis så ja, vad gör hon där och vad gör henne unik och speciell? Eller har all, går alla igenom det här skeendet liksom och har en del gjort det redan och en del är på väg in i det på något sätt redan. Hennes kompis Sarah börjar ju nysta också i det här lite grann. Det är någonting som inte stämmer Jag undrar om, om man kan Om man hade följt henne In i hennes rum <hör> Hur hade det sett ut där? Liksom?
0: Jag gillar mycket av scenerna de har tillsammans De blir ju på något sätt de här konspirerande Systrarna, det är mycket de som viskar De viskar framför något lakan där Och de viskar i sovrummet Och de viskar i poolen och eh, Susa här blir ju Sjuk. Mm. Och det, när hon håller på och somnar hela tiden, som är som halvt. Då hon är halvt vaken och pratar med Sara om de här lite konspirationerna. Det tycker jag är sjukt härligt. Ja.
1: Eh, absolut. Det är ju så. Alltså, det är någonting med, med som du säger, eh, konspirerande systrar grejen. systrargrejen. Liksom. Eh, det... <laughs> Jag kommer att tänka på, vad heter den? Eh, ja, Sense and Sensibility heter den så. Nej,
0: det heter den inte. Men Jane austen filmatisering
1: Ja, det är den andra. Eh, vad heter Förnuft och.
0: Nej, fan. Pride
1: and Prejudice. Eh, Pride and Prejudice-filmatiseringen eh, med, vad heter hon då? Keira Knightley. Keira Knightley. Den filmatiserien har en, en sekvens där två systrar är, är under, under ett täcke och pratar och, och fnittrar och sådär. Som var så här höjdpunkten för mig i den här, i den filmen. <laughs> det är något no, härligt med det. Och när som du säger, när de sitter och viskar framför skynket där
0: är ju en fantastisk bild alltså mm, det är den jag verkligen fastnade för den här gången Ja typ den snyggaste bilden de har hängt ja. upp lakan så, för att de måste sova i typ gympassalen för att de ska typ antisimex ska dit av anledningar och så
1: kör de med värsta närbilden på de här två unga kvinnorna som, som för övrigt skulle vara barn,
0: ja hon ville ha dem mycket eller hon, eh, Dario <laughs> ville ha dem mycket yngre
1: e egentligen va? ja precis, de skulle vara barn vilket man ser i filmen Man ser det i dialog Och man ser det i hur de reagerar eh, Hur de agerar kring varandra På något sätt Det finns inget riktigt så här, sexuellt I den här eh, världen Känner jag. Det är en, en pojke. Kan man väl nästan kalla honom. Som, som Jessica Harper i princip flörtar lite med. Men det är så på ett sånt barnsligt vis ändå. Liksom. När de är där vid skynkorna. Och han tjuvspejar på dem. Och, och e, vinkar och sådär. Och det är bara busiga barn på något sätt. De använder också... <laughs> Rena så här när, när Jessica Harper går, går i en korridor så håller hon, tar hon tag i ett handtag vid något tillfälle till en dörr. I mm. dörrarna, in till rummen Och de handtagen sitter jättehögt upp Alltså nästan vid pannan på henne Så att hon, hon upplevs som mindre än vad hon är liksom. Så, vilket är jävligt effektivt tycker jag
0: Jag tyckte det var skönt också att slippa romantiken Slippa få in någon sån här nyskrubbad, idiot som, som hon ska svärma för hela tiden Och att det ska bli, på något sätt bli en poäng Och att han ska involveras i det här Ja, precis. Och så mm. otroligt skönt att slippa män överhuvudtaget. Ja, precis. Men, men eh, en till fråga. Vad vill vad vill häxorna här då? Matter so och de vad va, va, har, har de någon agenda här? Är det att inte bli upptäckta eller kräver de blod eller vad? Har du någon tanke? Det känns ju som att
1: eh, de har att häxan som styr här att hon är gammal och trött, va? Gammal, trött och sjuk och behöver liksom kraft på något sätt. Käll, ungdomens källa, liksom. Mm. Lite grann. Och att, att det är därför det är den här dansskolan med ungdomar och sånt som vars kraft liksom sugs, sugs ut för att hålla henne vid liv. Mm. Det är det jag känner så här. <laughs> Uh, när jag ser den.
0: Ja, jag också så lite att, att Det är nästan som ett hospice för så, The Mother of Science, mm. ja, Hon är gammal, hon kommer kanske inte att leva så länge till, men vi håller henne vid liv här. Ett mm. tag till, och så har hon sitt lilla. Finns det ett bra ord för, för coven på svenska? Uh, coven. coven. <laughs> yes. Ett häxgäng. Ja, det... nej, jag vet inte. En, en, en tredje fråga. Ja. Är det SS-soldater på gatorna i Tyskland? Nej. För det dyker upp några poliser eller något slags... Eh, vid ett tillfälle när en, en karaktär blir attackerad ute på gatan ja. så kommer det springande. Som ser, ja, men så där ser väl ändå inte tyska poliser ut. Varför har de liksom SS-trenchcoat? Och...
1: Ja, just det. Jag tänkte att det var regnrockar. Men det är klart att eh, Argento vill väl påpeka eller liksom flört lite grann med eh, annan ondska liksom, ja. när han ändå är på plats på något sätt eh, för även den här uh, platsen där de eh, spelar in det här grejen eh, är ett ställe där, där Hitler höll eh, tal eh, någonting som Dario Argento eh, gillade att, att ha med i sin film om, mm. om mm. On, onda krafter liksom. att det så,
0: Jag tänkte direkt på att det skulle vara något från Örnästet som kom och sprang och så. är det inte någon av Dario's Filmer som är det fenomena som utspelas i en alternativ framtid där Tyskland vann kriget? Eller. Ja. I, i, ja, det är så. Just det. det. Tanken bara slog mig när jag såg det här. Att, att, eller är det så spigare när det är inte så nej, nej Och att det är inte så att det är påtagligt i den i fenomena heller om det nu är den, eller om det är tennebred eller något kan det vara. Nej, det är inte påtagligt där nej. nej. Nej, det är inte på vilken det än är så är det inte en del av handlingen. Det är bara någonting som han har tänkt när han har gjort den. Just det. Mm. Och hur mycket jag än gillar Udo Kir så hade Suspiria mått bättre utan där han är med Den scenen är ju det känns gjord för
1: amerikanska marknaden Ja, de vill börja prata om, om Häxor och, och vad det handlar om och sånt Ibland brukar vi skoja om Att Dario ibland tar in en scen Och börjar prata om någonting han har läst
0: Ja, typ en föreläsning hon.
1: Ja, precis Det känns lite grann som det är den scenen Och tyvärr så är den ju Bara, bara att stiga ur Den här världen och vara inne i en stad med fullt dagsljus är inte en god idé helt enkelt, känns det som. Då är ju det här, den här stora torget där han blir attackerad av hunden mer i linje med vad filmen är än vad, vad den där scenen är.
0: Ja, ja den är lite synd. Jag hade gärna klippt bort dem. Mm. Den här gången så upptäckte jag även att Ministry har samplat från Suspiria. Ja, okej. Okay. H hörde du det? Uh, inget jag tänkte på sådär. När den här blinda pianisten så ställer han sig bara upp och skriker Stop it! Och det är samplat i slutet på, på låten som 69. Just det, ja. Det finns säkert överallt på alla andra TV, men den här gången hittade jag det själv. <laughs> Just det. Jag brukar lyssna på min instruer, Sphinx, Sphinx Tour, eller vad den heter, Live Freedom från sent 90, som är sedan dålig jobb idag. På jobbet, gå hem, så brukar jag slå på den. Och det är första låten, som 69 i första låten. Så jag har en ganska färskt i. minne hela tiden.
1: Ska vi ta oss vidare? Eller hur ska vi göra? Jag <här> <Man här> kan stanna hur länge som helst i Suspiria egentligen. Men
0: jag känner att vi måste uh, röra oss någonstans. Jag tänkte bara, det kommer en remake i år. Uh, ja, det gör det. <här> uh. <Har>, uh, <här> uh, det de, de, de har jag ja, har uh, Hon, 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 Chloe Moretz. Mm. Uh, Hitgirl är ju med. Mm. Och uh, hon har ju varit usel i allt annat än i första Kickers-filmen. Ja. Så det, det är lite varningsflagg. Men, men sen såg jag vem som har gjort den, och det är ju Luca Guadagnino eller vad han heter den. han som har gjort den här Oscar-snackisen uh, call, uh, call Me by My Name. Call me by your name. Vad heter den? Mm. Du vet vilka. Ni vet vilka jag pratar om.
1: Call Me by My Name. Ja. Call Ja, ja Okej, okay. okay, vi,
0: vi, vi drar in någon slags Klocka här, fast vi, okay. vi, vi pratar Under tiden <laughs> jag, jag, jag hade skrivit ner den Och jag skrev bara, call me Jag tänkte, resten kommer jag ihåg Ja, just det jag äh, dra telefonen. Call me by your name Just det, det är regissören från Hammer. Ja, mm. som ändå en, 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 uh, jävligt hypad. Jag har inte hunnit se den, jag kommer säkert att se den någon gång eh, Verkar vara en rätt tre, trevlig film Men det är i alla fall mm. den regissören som har gjort Suspiria, remaken ja. eh, och, och verkar hålla den ganska så, Småskalig och, och har velat ha göra Sin grej med det Men så säger i och för sig alla alltid När de gör en uh, remake men, men det jag tänker att det måste vi Så fort den eh, kommer på bio Eller blir tillgänglig på något sätt Så kommer vi att återvända till den för det här har det ju varit snack om hur länge som helst också
1: eh, Exakt, eh, det man kan känna nu när man såg, såg den igen här Susperia Det är ju att eh, alltså, om, man, om man vill göra Susperia-manuset på ett annat sätt Så vet jag inte om det finns så mycket där eh,
0: egentligen Nej, vad, ska du, vad ska man utforska mer?
1: För det är ju en exercis i stil betydligt mer än vad det är en intressant historia på ett sätt.
0: Ja, st storren är ju infantil på många sätt.
1: <laughs> ja, det, det, det härliga med den är ju såklart att du, den är så pass... Alltså Hans och Greta eller Underlandet, alltså det Underlandet, den är så väldigt sagolik på något sätt man få följa den här personen in i en saga på något sätt Men resten är ju inte så Ja, jag vet inte riktigt Just det, jag måste ändå säga När vi ändå pratade om Chloe där vad hon heter
0: Moretz, ja
1: att hon ska spela Sarah tydligen Vilket känns lite tråkigt Med tanke på att just Suspirias Liksom bästa rolltolkning tycker jag ändå ligger där någonstans I Sarah Ja. Som den här kompisen En
0: otacksam roll på många sätt men ja.
2: mm.
1: Jag tyckte hon var väldigt, väldigt bra Särskilt den här gången när jag såg om den För första gången på mycket länge Men
0: det, väl, det blir väl fint att få avsluta med det Yes Vad dricker du, min vän?
1: Jag dricker A ripping swell Of juicy hops Men Själva grejen Ölen heter Stone Ripper. Oj, var det därför du köpte den? <laughs> Precis. Uh, det är lite roligt för att uh, det ser i princip... Det en, den har en liten logga som är, i princip är är Goblins uh, logga <laughs> som håller i, ett, i en stor glas med öl. Det här är en San Diego Style Pale Ale från Berlin i Tyskland.
0: <laughs> Hur mycket tänkte du innan du köpte din här. Jag hittar
1: den där i kylskåpet.
0: Den bara dök upp där. Ja, precis. Old Foghorn på den här sidan. Mm. Det är en av mina favoriter som brukar finnas då och då här på bolaget. En barley wine style ale. Jättegod. Men den knyter ju inte an till Suspiria eller någonting så på något sätt. Så jag är lite tråkig på det sättet. Och skådespelaren som vi ville uppmärksamma innan ölpausen. Stefania Cassini heter naturligtvis hon som, som spelar Sarah. Men eh, tre år efter så jag.
1: Ja, precis. Och inga filmer emellan. Utan det här är Dario Argentos nästa film. Inferno från 80 då.
0: Jag kan inte riktigt... Jag brukar ju ha ett jävla minne för sånt här... Mm. Men jag kan inte riktigt minnas kronologin för mig När Inferno kom in i mitt liv Förmodligen lånade jag den av dig Eller såg den med dig Jag tänkte bara oh, uppfölja den till eh, Suspiria Eller mm. den te tematiska eller på något sätt. Och att den var ett, en otrolig besvikelse då. Vi första titeln när man har Suspiria i minne Ja, jag har Liknande minnen av det Absolut Har du några minnen av när Inferno kom
1: in, kom, Dök upp för dig Nej, nej. Det, det känns som jag sätter med dig nere i, i, i källan, på att säga, i nedervåningen där
0: hos dina föräldrar. Men eh... så kan det vara, men förmodligen hade du sett den innan det, för jag tänker att det här är något kommer med. Ja. Eh, eh, som sagt var höga förväntningar i första titeln och gruvligt besviken var jag då. Mm.
1: Eh, då kändes det som att det, det handlade om att eh, den såg alltså, konstig ut i jämförelse med susperia. Det tror jag var mycket av grejen som kändes ah. här: oj vilken låg budgetvariant liksom. De har bara ställt upp en massa strålkastare liksom.
0: Ja. Vad har hänt det här med att måla väggar och tapetsera och, och, och vara inne typ i filmcellerna och ta bort vissa pigment i princip som man upplevde att de gjorde med så Suspiria? Ja. Och att den är, jag menar, om, om Suspiria bara är ett flöde så är ju det här mer bara sekvenser som hakar i varann som, som en feber, mm. så, så, så där är den väl på så sätt besläktade. Men ja, vad fasen handlar den här om? En, en, en man som åker till New York för att leta efter sin syster som har försvunnit eh, när hon nystade i mysteriet kring Mater Tenebrarum, mm. det vill säga den andra ...häxan av de här tre systrarna, mm. eller tre mödrarna. Just det. Eh, och han, eh, det nystas vidare kring det. <laughs> eh, men, men, men då, eh, även om man inte är allt för insnöd på och ...så kanske man reagerar här. Vänta nu, Suspiria, det handlar om Mater Suspirium. Men vad handlar då Tenebre om? om? Ja, precis. Om Iferno handlar om Mater Tenebrarum- ...varför gör inte Tenebre det? <laughs> Exakt. <laughs> då får jag representera- Argento amatörerna här Har du någon förklaring på det här? Varför har Jordan två år senare en film som heter Tenebré Som inte handlade om att det Mater Tenebrarum Utan det fick Inferno göra som kom 1980
1: <laughs> Ja det är ju underligt Alltså det måste ju bara ligga i Att Tenebré var så jävla Coolt liksom Vad är det skuggor va? Eller Mother of Shadows Är det så?
0: Eh, Mother of Sighs, Mother of Shadows Mother of Tears, ja, ja. Det, här är, det här är skuggorna Det här är den yngsta Tror jag det var ja,
1: Jag blir mest eh, nästan förvånad Över att <laughs> nu <när> det Då <laughs> är hans ljusaste film också För övrigt <laughs> Och inte har direkt så mycket skugger att prata om Men <laughs> ja, det måste ju bara ligga i Att så
0: här, shit vad coolt ord ja, För Inferno är ju en fruktansvärd titel I alla lägen mm. Eh, tyvärr. Nåja, vi, vi släpper det mm. Du var inne på det när du pratade om Förväntningar och sånt, för där, där Suspiria är stylish och 70-tals cool Så känns ju här sig Lite 80 tals sunkigt, Lite vhs sitt en lite Lucio Fulci bara billigare och mjukare. Ja, precis. Särskilt
1: när man kommer in i filmen. Alltså, den börjar med en sekvens där hon, vad kan hon heta? Rose. Systern här. Ja, precis. Systern som läser om historien om de här uh, mödrarna eller systrarna. Och uh, den, just den känns här, uh, brun, dammig och 80-talig, precis som du pratar om. Alltså, Lamberto Bava eller uh. Lucio Fulci-lik eh, Och eh, det känns som man inte alls är på, på samma plats Eller samma liksom go I Dario Argento här Och det, det finns det finns Så mycket här alltså, eh, Lamberto Bava är närvarande I Inferno Och är second unit regissör mm. eh, Och eh, det finns också en historia om Inferno att Dario Argento inte gillade den för framförallt för att den var så jobbig att göra för att han blev sjuk under inspelningen och var i princip borta en vecka eller en och en halv vecka av inspelningen. Var det Lambertot som tog vid då? Och eller? då var det ju Second Unit eh, som gjorde det här. <laughs> och då figurerar en person i historierna här förstås som är Mario Bava själv då. Levde han här? Ja, han jobbade på Inferno och gjorde specialeffekter. Eh, bland annat den här månförmörkelsen. Eh, som sker i filmen är, är han eh, inte krediterad för men <laughs> eh, han har gjort det och eh, då finns det historier om att eh, som, vad heter hon, Irene Miracle heter hon eh, hon som har gjort, eh, som spelar Rose, att hon berättar om att hon i princip inte har eh, träffat Dario på, på sina dagar utan att eh, Mario Bava var där och regisserade. Så Lamberto ringde pappa. Precis och det sägs på extra materialet till Suspiria. Nu är vi jäkligt djupt i... i... <laughs> ja, men det här är
0: intressant för mig. Jag har ingen aning.
1: I, i su, just den här susperia eh, utgåvan så pratar de om, om... Pratar några... De här två som har ett, ett av commentary-tracken mm. om och De pratar om att... Vad, det gick rykten om att Mario Bava har filmat en del av den och att det inte alls är sant, säger de då. Vilket är lite... Intressant då, det är olika givar här Och kanske om man tänker efter så kan det ju faktiskt vara så Att det är Lamberto Bava som hon egentligen syftar på kanske Ja,
0: alltså med tanke på hur många som ändå måste ha varit på plats Så tänker jag att någon borde ha noterat vem som regisserade mm,
1: men, men historierna går alltså hela vägen till att Mario Bava också liksom fotade och och ljusatte och höll på med sådana saker i den här filmen. Vilket ju inte skulle vara helt konstigt egentligen utifrån hur den ser ut liksom i vissa scener. I vissa
0: scener, ja verkligen. Ja, ja. Kanske framförallt de med henne.
1: Ja, precis. Ja, nej, Det är bara intressant och tyvärr så finns det ju ingen riktig information egentligen. IMDB påstår att han har regisserat scener Men det är ju också bara folk som skriver in liksom. Så det är svårt att veta riktigt Men det är ju skitlande information på något sätt Man vill bara veta mer liksom. och, och Dario kommer ju aldrig eh, säga att, eh, att så var fallet Eftersom att här till exempel Daria Nicolodi igen har sagt i intervjuer att så Ja, ah, nej, jag, jag gav honom hela writing-crediten för jag tänkte inte slåss för den igen. Liksom, det var för tungt <gör> att få den till Suspiria
0: ens. för Daria. Ja, det är tydligt så. Men om vi ska gå tillbaka till själva filmen kanske. Ja. Som jag beskrev så är ju det här bara... En serie mardrömmar som hakar i varann. Och det är inte jättemycket logik. Nej. Det finns en logik men det är på något sätt lite så här ett barns logik. Eller Don Coscarellis logik. Och, och den består av små, ma små ma mardrömmar. Mm. Otäcka sekvenser. Och när jag ändå ser den så gillar jag alla de här små mardrömssekvenserna. Uh, ja. För det är en så här, kanske den mest kända är ju under sekvensen Ja. Uh. Alltså hon har hittat, det, det är systern här om vi kallar henne för det, som upptäcker att ett våning, där hon är och snokar, så fin, är det ett våningsplan som är helt bara vattenfyllt. In, hon inser att det är ett våningsplan och dyker ner där. Skitsnygga under vattenscenen. Ja,
1: det är otroligt snyggt där. Eh, snyggt ljusatt, eh, snyggt med alltså, hur grumligt vattnet är och ja. att det är. Att det är ju faktiskt, alltså hon går ner i en källare och ser ett hål ner i golvet och tittar ner och där är det i princip en festvåning uh. nästan. Eller ett rökrum eller något. Ja.
0: Ja. I häftig ja, Men bara, ja, bara idén. Mm. Och att hon då av anledning tappar ner någonting. Att, jag måste dyka ner här. Sin, sin nyckelknippa ja. tappar hon ner. Och det som händer då är att det, att det kommer in döda kroppar i det här rummet. Som bara är döda kroppar. Mm. Och det här får ju inte direkt någon förklaring eller någon payoff. Eller någonting. Det är bara en... Tänk att du dyker ner i ett rum och, och blir fast nästan där inne med en massa förruttnade lik Så att när du försöker trampa vatten För att komma det upp mot din utväg Så trampar du hela tiden ifrån Mot ansiktet på ett lik mm. Ja det är bra mm. Även om liket
1: i sig inte är så ibland. Snyggt så här, men nej, 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 det är effektivt, definitivt. Tänk om det var goblin som gjorde musiken här. Känner jag lite igen.
0: Ja, musiken är lite spretigare här. Men jag tänker att vi får återkomma till musiken kanske. Ja, precis. Det är nästan värt ett, ett, ett avsnitt för sig. Alltså, hur hela den sekvensen också
1: avrundas på något sätt. Hon, hon smyger genom huset, och huset är helt plötsligt lite annorlunda mot för bara sitt hem, liksom. Utan hon börjar se. Höra folk smyga runt och i princip prata om henne, känner hon. Och försöker ta sig liksom till, till sin lägenhet, känner jag då. Och just att den slutar med att eh, i hela våningen liksom faller ihop källarplanet där. Aha. Det tycker jag är jävligt häftigt på något sätt. Det var som en skön punkt på sekvensen. Ja, nej. det var något, något härligt med det. Just att, att man också hade sett det redan att så här, vid hålet så ligger det en sån här bjälke, stor grov ja, grej ja, liksom. Mm, mm. Eh, och eh, att det är lite läskigt. Alltså hon borde inte vara där. Det borde komma att falla ihop liksom. Och eh, att det då gör det <laughs> som en, ja, i efter, efteråt är ju en liten sån där grej som ändå händer liksom. Alltså om jag hade varit där grejen på något sätt. Uh -huh. det, det, det händer en del stora händelser ibland, liksom. och eh, då är det så, här. ja, jag var, jag var, där tre eh, månader innan <laughs> eller något sånt där och det blir ändå så här lite, oj det kunde ha varit jag. Liksom. Jag gillar det, att hon hör det falla ihop där nere.
0: Jag tänkte fortsätta med, med mardrömmarna här. Ja. Musikskolan är min nästa mardrömssekvens. Ja. Systerns bror Mark är en musikstudent i Rom och sitter på föreläsningen som ett sånt där auditorium. Fönstren blåses upp och det kommer in en vind och papper börjar yra runt och en annan student som sitter några rader ner nedanför honom sitter och klappar en katt och stirrar på honom. Jag säger inte att den här är läst men den har
1: någonting mm. Och så säger hon ju någonting till han ja. eh, Som man inte hör Utan är helt tyst Jag gillar absolut den sekvensen också Ja, den personen som, Alltså kvinnan som tittar där Spelas av Anja Peroni ja. Om jag säger helt rätt här ja, Och är... Hon är ju med i
0: House by the Cemetery Det är hon som är skyltdockan som tappar huvudet bland annat <laughs> Men hon har någon liten roll Som den Nanny eller någonting
1: Ja, precis, just det. En, en eh, skådespelerska som Lucio Fulci tydligen tyckte väldigt illa om och eh, sminkade sönder. <laughs> Bad smink sminkösen eh, sminka sönderna i princip. Som straff för att han tyckte
0: inte om henne.
1: Han, han är en hemsk person, den här Fulci, egentligen.
0: Ja, och, ja, jag satt inför förberedelser för det här och läste på relationen mellan han och Dario Argento också. Det var det var ju... Det var fan inte vackert. Och ändå så betalade Dario för Lucio Fulcis begravning sen. Som så här ett sista jävla fuck you. <laughs> De, eh, det finns ju någon intervju på någon,
1: någon utgåva av någonting. Jag tror att det är eh, zombie flesh som har någon, något extra material med en manusförfattare som pratar om att han har skrivit både för Dario Argento och Lucio Fulci Och eh, han förklarar skillnaden På att skriva för de två Och det var att eh, Dara Argento är rädd för kvinnor Medan Lucio Fulci hatar kvinnor Det, det är skillnaden I va, vilken ton man måste Sätta liksom
0: ja, Musikskolesekvensen också häftig Som en sekvens
1: Ja och till, till den hör ju också att eh, det har väl bekräftats i efterhand egentligen att, att den här personen eh, som sitter och eh, i den här hörsalen är eh, the mother of tears
0: Ja, och tanken var väl säkert att de då skulle göra den
1: tredje delen inom de närmsta åren Precis, och ha med, och ha med den här skådespelerskan förmodligen också då ja.
0: uh -huh. Det presenteras då för en karaktär eh, som är typ en kursare kan vi väl säga till Mark här, mm. som åker eh, han glömmer nämligen brevet han har fått av sin syster där, så hon tar upp brevet och jag måste lämna tillbaka det här och hon läser det även och, och får lite tankar och idéer, hon sätter sig i en taxi och åker taxi mm. och vi får eh, vi nämnde musiken, vi får den första knäppa musiksekvensen, där det bara blir en konstig taxifärd genom Rom med någon knasig musik som ju inte är Goblin Man vet inte riktigt var det är. Det är syntigare, det är lite proggigare på, på, Musik-äckvilibrist-sättet eh, Samtidigt som det osar väldigt mycket klassisk musik mm. Det är Keith Emerson som
1: har gjort musiken här mm. eh, Sombel, ja, jag vet inte det, det känns inte, inte helt, helt toppen.
0: Nej men det är lite roligt va? <laughs> ja, jo, jo det är det väl. Jag lyssnade på den där Taxi Ride heter den finns, om man söker så här Keith Emerson på Spotify at the movies eller någonting movies, så finns den där Taxi Ride tror jag den heter. Så, så förstår man lite grann hur svårt det här är att få in i en film.
1: <laughs> ja,
0: eh, och den taxiresan är ju, alltså den är väl den som är mest
1: flörtad med susperia. Mm. Den är ju eh, filmad i princip likadant och och med samma taxichaufför till och med. Jaha, ja. Ja, samma skådes
0: där. Sen, sen, sen har jag en till. Det är morden i lägenheten där grannen försöker hjälpa till. Och här är det väl Daria va? Så, ja, är så. Som är i en lägenhet och någon är ute efter henne så hon blir en granne följa med henne in mm. och hålla hennes sällskap så att hon ska känna sig tryggare. Ja. Och det, det känns mer som en klassisk giallo-sekvens nästan. Ja. Att kanske är det någon annan där inne. Mm. Och bara tajmingen i den och hur... Det är någonting mardrömslikt i hur payoffen blir med att hon hör honom prata hela tiden. Men att det är... Ja, Mm. Jag tycker, Återigen bara en snygg sekvens Att den sen inte hänger ihop med någonting annat här ja. Så är det ett, ett snyggt bord I vilken giallo som helst Eller vilken slasher som helst Eller vilken thriller som helst Ja, ja precis Och det är väl här då
1: börjar jag leka med det här eh, Gula ögonen igen också har jag för mig. Eller kanske kommer lite senare Tänker jag men ja, det, det finns ju faktiskt en, en karaktär som vi aldrig riktigt får grepp på i, egentligen i trilogin känns det som. Och det är ju den här som gör första, utför första mordet här i Susperia som är i princip... Också en Gjallo-aktig mördare- fast med lite så här håriga armar- och ja. kanske någon klo liksom- och så de här gula ögonen liksom. Vem är det? Vem är det, ja, precis. En ganska skön sak att bara ha med- och det är ju också skönt för Dario- att gissa att så här, ja det här kan jag liksom med giallo mördar biten liksom. att kunna, kunna lägga in någon med en kniv ibland liksom. så att man inte är fullt uh, ute i det Fantastiska på något sätt mm. som, som han ju gärna ger till Sina, sina... Proteger kanske eh, Precis, sina lärjungar ja. i, I The Sect of The Church Och vad heter den eh, Demonsfilmerna liksom.
0: Får jag nämna en sista mördröm mm. rottattacken. Ja som, som är någon spin på hundattacken i Suspiria. Ja, precis. Jo, men det känns lite som en sån film som.
1: Kom ni ihåg Suspiria lite ja. ibland?
0: Lite sunkigare, lite VHSigare, igare
1: lite fulltjigare. Eh, precis. Det är den här. Han, han som driver antikvariatet. Eller bokhandeln. Ka Kasanian.
0: Precis, han, han är läst på alla katter som är att <laughs> ta sig in i hans. Eh,
1: precis, det är mycket katter i den här filmen eh, och han blir läst på dem och eh, samlar ihop dem i en säck och ska dränka dem i Central Park och uh, går dit Och han har ju lite problem Med benen och går på kyckor Och faller i vattnet Och då kommer alla råttorna dit
0: Och en, han ropar på hjälp Och då får man syn på en man som har presenterat sig Som jobbar i en här gatukök typ Korvgubben ja. som, som, som hör hans rop på hjälp Och börjar rusa dit ja. <laughs> Och då kan vi ju nästan
1: flektera Tillbaks till förra avsnittet Där vi pratade om Prince of Darkness Och vi, vi pratade, nämnde eh, Dara Argento där I en sekvens som kändes lite Dara Argento-lik Där det var en, en som kom springande Från ingenstans Och eh, högg en person eh, Och det är väl i princip den här scenen Som vi pratade om då, känns det som Ja, det är ju häftigt alltså, Det är ju häftig punchline eh, Jag gillar den med den här eh, När räddningen kan
0: eh, kommer att mörda den helt enkelt. Precis. Ja, alltså jag gillar de här som hakar i varandra på ett halvt associativt sätt. Men Och, och det måste jag ändå säga om Inferno. Den blir bättre för varje gång jag ser den. Mm. Definitivt. Jag, nästan mer färg mot att se om Inferno än suspirar just efter att den, den växer på mig fortfarande. Så jag kanske inte gör det längre. Den vet nej. jag vad jag har. Och jag gillar så mycket beståndsdelar här. Men den tar inte riktigt ihop. Hur mycket jag än vispar det här. Nej, nej. Ja. Och jag tror att en av anledningarna är den här jävla Mark. L Lee McCloskey heter skådespelaren. Och ni hör ju bara på namnet. <laughs> att det här är en sopa. ja. Eller ty tycker du om honom?
1: Nej 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 nej. Nej, det är ju varför även i den här serien liksom filmer drar in överhuvudtaget den här giallo torrbollen liksom. Han är ju extra sån. Känns det som? Han är ju inte ens snygg. Han, han är inte snygg och han är inte bara torr, han han bara känns dum rakt igenom också, vilket är ett våp. Ja, jobbet att se på <laughs> och följa egentligen. Det som den har dock då det är ju att den tar död på potentiella huvudroller både en och två gånger. Hela tiden känns det ja. som att den gör det. <laughs> precis eh, Vilket är lite roligt Och att han, han får som bara snubbla Snubbla igenom det här på något sätt Och aldrig fatta något Och eh, inte göra något
0: heller <laughs> det är intressant att du säger För jag skriver det på sl alltså slutet på Inferno <laughs> Eller hur är det ett Inferno med elden och, och, och det speglar ju Suspiria Med elden också Men mm. ingen gör ju någonting va, va, Vart tog hon vägen Med Atre Ja Va, 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 va. Han, han stapplar ju som liksom Bara ut, Jag har inte gjort någonting Det bara råka, det är någon
1: som Tappar ner någon eld Och så tar fattare eld och så,
0: jaha Ja uh. <laughs> ja, det är jävla konstigt alltså. Men blir man inte på oförskämt gott humör när han upptäcker att det är hemligheten som är under han the souls under your feet eller vad det är. Och han inser att vänta nu det finns ju så här halva våningsplan mellan våningsplanen. Ah. Vilket i sig inte leder no alltså det är ingen, det är ingen stor payoff med det. Egentligen, men på något sätt leder de Väl honom till någonstans yes. Men när, när Emersons key, äh, musik, den, den knäppaste musiken Som någonsin har skrivits till en film När han bara ska krypa runt Och undersöka lite Bara drar igång så, den lyssnade jag också på när jag låg och peppade för det här Ja, alltså Det är ju så dumt Synt-opera synt, liksom. synt alltså, återigen Spotify Sök på Matter Tenebrarum Den låten av Keith Emerson ja, alltså, Och, den måste och man eh, försök att lyssna på den Utan att le och bli lite varm då <laughs> Inom bord ja. ja, det var så bra, jag bara börjar digga där I <laughs> soffan där Plötsligt, det var... ja, Här blir det en här låt, jag vill bara spela den För alla, visst har ni ju dumt det här ja Ja, det här var ju inte bra. Nej, men...
1: kör. Det är, han, det är typ hans försök till att vara Goblin en liten stund. Ja. Och så blir det bara...
0: Karamina Burana möter Goblin möter typ en ensam väldigt ensam kille i en synt
1: en, en syntare som ville vara hårdrockare och, ja nej det är fantastiskt bra. Men det, på det sättet att, att det blir lite roligt. Ja. alltså något, något jag gillade den här gången väldigt mycket. Det var de här små infalls alltså inflikningsklippen så här, eh, som kommer lite då och då. Som bara är som där och lite stör, lite grann. Alltså, man ser någon som håller på att bli hängd. Som bara är ett klipp, liksom. Ja. Eh, från ingenstans. Och, så, och, och den här ödlan som eh, äter en fjäril. Som dyker upp också. Ett infall, liksom, i klipprummet på något sätt. Fast samtidigt inte för att sen så när han. Snubblar omkring där. Jag tror att det är han som går omkring, va? Eller om det är. Ah, ja, jag vet inte riktigt. Men eh, det är någon som snubblar på en så här lite intorkad, uppstoppad ödla sen. Vilket jag tyckte var lite mysigt på något sätt. Det var som att man hade sett tillbaks i tiden på något sätt. Att den börjar hoppa i tid liksom. Eh. Vilket jag gillade. Och sen är ju, vad det ja precis, hon Marta från The Beyond är ju med också. Eh, alltså hon som har en liten konstig relation till Joe the Plumber. Just det. Mm. <laughs> hon är med och eh, hon, eh, hon med tänderna i Susperia. Alida Valli. Mm. Ja precis, dyker också upp. Vet du vad jag tänkte på ett tag? Eh, det var nya Twin Peaks- och eh, kanske framförallt den här New York delen av nya Twin Peaks. Eh, jag tror att det är just när han, han, han som tittar in i ett hål i väggen och så är det någon konstig liksom formation alltså något eh, vad heter det lufttrumma eh, eller på så här rum mm -hmm. liksom. eh, och så börjar han må illa liksom av det. Blir förgiftad eller något. Påverkad ja. känns det nästan som. Då tänkte jag lite grann på
0: nya Twin Peaks. För det kändes så, så underligt på samma sätt. Och att det är litet New York som inte riktigt är det New York. Man, alltså det är inte Abel Ferraras New York. Nej, precis, exakt. Utan i just det här fallet så är det ju ett väldigt europeiskt. Mm. <laughs> europeiska delarna av New York.
1: <laughs> Definitivt.
0: Ja, men som sagt. Jag gillar ändå Inferno. Ja. Jag vill bara ha det sagt en gång till. Yes. Det gör jag med. Hur länge fick vi vänta då? Vi fick vänta i 27 år. <laughs> yes. På Mother of Tears. Du han till och med med att fråga Dario Argento om den här filmen någonsin skulle komma.
1: Ja alltså den dummaste fanfrågan någonsin. Jag skämdes så mycket efter att jag gjorde det. Han var, han var på Stockholms filmfestival. Vad hade han med sig då? Han hade med sig eh, den enda som typ inte <laughs> jag har fått tag på på Blu-ray. Vad heter den då? Phantom of the Opera. Oh, hey, oh, uh. ja, så var jag och såg den filmen och, så, och hade väl ingen koll på någonting. Jag var ganska ung och nyinflyttad till Stockholm. Och eh, de sa helt plötsligt, ja Dara Gentoo är här. Så det var ju lite av en chock eh, i, i just eh, den tiden där jag var som mest... liksom. Ett stort fan av honom. Nu kan jag inte säga att jag inte är nu heller, eftersom att jag har fyra fissor med. Med hans filmer
0: på här men. jag minns att det här var att du var stort, jag minns att vi pratade på telefon om det här och du var väldigt exalterad jaha. Ja ja, ja. 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 ja kul för dig. Jag vet inte
1: vad att prata om. Och sen så skulle det vara en sån här liten träffa på en stund och så fick jag ställa en fråga och då ställde jag väl den mest vanliga frågan som han hade fått vid tillfället vilket var när kommer den? Och eh, till slut så <laughs> dökte det upp, vad, vad sa alla. han då? då sa han jag ska göra en till giallo och sen så ska jag göra den, det lovar jag. Så, då ska jag se i hans filmografi här vart vi är någonstans. Men då måste
0: han ha gjort Nonna och, och efter. Ja, han gjorde
1: någon och Sonno därefter. Och så gjorde han... The Card Player, uh, Do You Like Hitchcock? Och uh, två episoder av Masters of Horror, Peltz och Jennifer.
0: Mm. Och så sen... Uh, Sen kom den. Dags att sluta cirkeln. Just det. Nu ska vi träffa den, den farligaste av mödrarna. <laughs> det ska vi göra. Madre. Lacrimorum, eller vad man heter mm. The Mother of Tears eh, Rom De gräver upp något lik Med en eh, kist Som håller i en kista av en slump lite man råkar stöta på det De öppnar den och det finns en massa Objekter inne Och helt plötsligt blir någon museintendent Jagad av onda krafter Och aper och dvärgar och... <laughs> AC Argento spelar Den här intendenten ja, eh... oh. Det blir kaos i Rom
1: Det blir kaos ja mm. Just det, det här är ju filmen som Känns lite grann som när vi pr eh, Pratade igår som Nej igår säger jag. I förra avsnittet eh, så pratade vi om eh, Cigarette Burns mm. John Carpenters eh, de, 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 Den har lite likheter Med den tycker jag
0: Jag tänkte Väldigt mycket på förmodligen för att jag just hade sett den Men, men, men Lite grann i hur de ser ut och hur de känns Och i upplägget med, med springa Mellan punkter Ja, Eller något annat det är ju någonting tänker?
1: också med att så här, Ja, den är skriven av två Liksom eh, Dudes <laughs> Som bara har skrivit en film och pitchar en till Dario typ i princip mm. eh, I guess, så det är typ fanfiction eh, På något sätt Det är det som känns igen lite grann Jo, men det är också eh, hela grejen med att det är mycket mer av en gå från person till person för att lösa gåtan på något sätt och få mer och mer ledtrådar eh, och kanske även hitta någon slags inre kraft. <laughs> Lite som ett Gabriel Knight-spel
0: eller något sånt där. Uh,
1: ja, precis. Exakt. Uh, en annan, om man ska vara snäll så är väl den här uh, The Seventh Gate heter den så? Nej, vad ninth, heter den? Ninth Gate. The ninth är det, gate menar jag. Det, det är väl en annan film som är snarlik på något sätt mm. också, den här filmen, i att den rör sig på samma typ av sätt. Alltså, den öppnar ju inte starkt. Alltså. Det är så här googlade JPEG-komprimerade bilder i förtexten. <laughs> ja, jag vet inte. Det känns, det känns ju, ju tv. Ja det känns inte så bra alltså Och sen så snubblar de över den här alkemistens grav Eller vad det är uh -huh.
0: Och ä, det är ju någonting som är lite, lite Charmigt med det kan jag tycka <laughs> Att den här lilla grävskopan Välter fram länges ner i den också Ja
1: precis och så faller liksom Han som kör den ut ur den Och ä, det som händer är inte att han Säger ajajaj aj, aj, utan han säger Hörrni det är något här nere <laughs>
0: <här> Inte så här, oj 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 vilken arbetsplats och lycka Jag hittade något <här> Och här har ju Dario Kommit in i perioden som jag brukar kalla för Hans morden i midsummer period hur allting ser ut För mm. den visuella looken är morden i midsummer Ja här, kom Kompetent BBC foto mm. BBC för tv Exakt, och så är det ju någonting med
1: hans Effekter här Som är samma typ Som i, vad heter den Nono Sono eller Sleepless Mm Stiva Letti, ja. Letti har kommit in i någon slags fas där han, hans effekter står ut mot andras, tycker jag. Eh, han, han, har någon, han har någon grej med att de är, har så här. Det känns som det. Ljus lyser igenom huden På något sätt som han skapar Liksom på, som han lägger på De här effekterna Som känns väldigt unikt Och på något sätt jobbigt för mig Jag tycker att de här effekterna Är li lite jobbiga Att titta på Och eh, särskilt när de gillar Att såhär eh, Mosa munnar Och ja. eh, sådana grejer liksom, Öppna sår i hela, hela munnen Bara ...sprängs sönder i princip... ...eller man fläks ut... Och, och, ...och kinderna liksom... ...försvinner på något
0: sätt. Men det är ju en väldigt... Alltså det är ju tekniskt trickliga, alltså latex-effekter med, ja. med, med en slags egen touch som gör att den är på något sätt omisskändlig. Alltså där man ser att det här st Stivalettet är väldigt likt det jag vet han har gjort i andra filmer. Mm. Möjligt att du har rätt i vad det är med, med ljuset och hur... Ja, precis. Det känns som, som
1: hud på något sätt. Och att den läcker igenom ljus på något sätt. Ja, men det
0: kan väl säga att det kommer ett mord här när de typ trycker in någon slags munförstörare på något sätt. Stackare.
1: Alltså hela den sekvensen. Är, som... är det inte hon som sväljer en grej i opera som de klipper upp liksom magen på här för mig? Ja, du kan ha rätt. Jag har ingen aning. <här> som ser förvånansvärt ung ut för att vara varit med i opera och haft ja. samma ålder. 20 år senare. Ja. Ja. <här> <här> ah, ja. Alltså jag
0: gillar den här sekvensen nu för att den är så dum. Jag tycker att är så här, det, det är någonting rott med Alltså den är verkligen brutal De slaktar ja. verkligen den här kvinnan Och det är någonting lite otäckt med de här Skuggdvergarna eller vad man ska säga De, de tän, känns ju återigen som de, lite grann som de, från Att de skulle ha rymt från Fantasm från, uh, mm. Men har de en apa med sig, en liten, en liten apa ja. eh, Eller om det är apan som har dem med sig Kanske snarare eh, Sen är den, hur den är fot och klippt och i att imponera inte på mig, Det är lite så skakig och ryckig och man får ingen riktig geografi i scenen men, men det är någonting med brutaliteten i det som ändå har en effekt jag gillar, jag gillar egentligen den sekvensen
1: redan från början, det är ju att de öppnar den här som de kallar för en urna som är en, en trälåda egentligen som den här prästen som hittar urnan för, för försluter lite extra för att skicka till ett museum. Och han försluter med stearin. Mm. Så när de tar bort stearinet så går de in och gör en lite Dario Argento-grej liksom där. Att så här, man får följa nästan, nästan ett rakblad egentligen. Som, som tar bort det här stearinet i, i extrem närbild. Och då känns, känner man sig lite hemma. liksom Nu, ja. nu, nu känns det Argento. Och sen när de hittar de här sakerna i. De hittar tre eller fyra statyer där i statyetter
0: Hur mycket som helst i den där lådan. Av on potentiellt onda artefakter.
1: Ja, och att, att det är egentligen de då som, som förkroppsligas och blir liksom de här monstren som attackerar ja. henne. Och att det här ryckiga klippningen är nog väldigt bra i, i. Alltså, man blir så himla rädd att det bara ska vara så här monster liksom effekter som ser ut som skit helt enkelt. Ja. Och eh, att han inte. Stannar vi dem egentligen Utan hon, hon får bara Hon och vi, Asia Argento Är med mm. i, i den här scenen Hon, och, hon gömmer eh, sig
0: och flyr kan vi säga. Precis,
1: och eh, just att hon, att hon bara anar vad som händer liksom, eh, Medan vi också Gör det, eh, tycker jag är skönt Egentligen, i, i just attacken Sen, ja, sen, sen Tappar den i resten av scenen Och särskilt med den här apan då, Som känns lite löjlig på något sätt, oh. ja, i slutändan Tror jag, alltså det är någonting med fantasm som <laughs> med Phantasm säger, jag. Fe fenomena menar Jag Ja det är en apa, ja Ja, precis. Det är någonting med fenomena som gör sig påmind i den här filmen. Inte bara här utan även lite senare med, med, med här, vad tänker tänka på?
0: Ja, det kommer en, väl en, en lik likpool också.
1: likpool ja, precis. Och den här polen som, eh, alltså det här vapnet som finns ja. i fenomena är ju, är ju direkt med i den här filmen också. Så det är lite intressant att han försöker knyta ihop det eh, säcken. Eh, och då är frågan om det är han som gör det eller de här romanusförfattarna som, som är lite för mycket fans Och glömde bort vilka filmer som
0: egentligen Hör till den här trilogin <laughs> Just det Det som händer är ju att det kommer Återigen ett helt En hel hä häxklubb Till Till Rom Fnös lite föraktfullt här i början så att det blir kaos i Rom. Vilket kan vara en av de mest patetiska scenerna att försöka visualisera hur, hur någonting inte står rätt till i Rom. Att folk börjar bete sig underligt. Är typ att ett, någon huligan ställer sig och slår sönder en bilruta. Ja. Och sen kommer det häxor på flygplatsen. Vilket är verkligen så här: Rualdal häxor. Ja. Det känns, jag tänkte mer på så här stökiga festivalbesökare på väg ja, till, till, till Arvika festivalen.
1: <laughs> Ja. ja, det är det han är rädd för nu för tiden, Dario. Ungdomar. Och
0: alla de här häxorna och brängande
1: häxor och sånt, det är så skämsigt, alltså. Alltså, just det. Nu. Ja, det är det. Absolut. Och även den här. Jag, jag känner så här. Jag känner att tanken med att det är kaos i rum och att vad heter det, de faktiskt gör någonting i den här filmen,
0: mm. häxorna, är ju eh, kanske god. Sådär. De vill ju få igång någon slags apokalyps eller nytidsålder egentligen. Precis. Det är någon som har ställt sig frågan, men, men vad gör de då? Ja, vilket väl
1: var frågan från de två första filmerna. <laughs> ja, precis. Gör någonting då. <laughs> precis. Ja, jag kan gilla det och jag kan tycka att scenen med kvinnan på bron är mitt i Rom där, eller utanför Vatikanen i princip är det. Ja, som kastar ner sitt barn eh, från barnvagnen ner i, i vattnet. Ja, det är lite obehagligt. Eh, det är ju obehagligt och eh, hon, alltså jag vet inte, just det här Mother of Tears också. Eh, det blir lite tydlig, övertydligt kanske eh, när, när den här kvinnan då sen på något sätt uppfattar vad hon har gjort. Men är ändå kvar i övertygelsen på något sätt. Det är no någonting där som, som känns lite skön sådär. Även om jag kan tycka att eh, Dara Argento går lite väl hårt åt eh, barn i
0: den här för att chockera. Ja visst, var det så här, oftast i film, om man ser en skräckfilm så vet man att barn kommer ju i alla fall att klara sig. Mm. Men här, här kan man så invertera det Jag tänka, är det ett barn med så vet man att det kommer att råka jävligt illa ut. Det är ju en liten sån där grej som eh,
1: regissören när de eh, växer upp. Och kanske få egna barn och sånt här brukar, brukar säga om sina gamla filmer Att shit, jag skulle aldrig ha dödat det där barnet idag Här liksom.
0: har Darius barn blivit så gamla att han kan regissera dem i filmen
1: <laughs> ja. Jo, nej han har inte lärt sig den läxan <laughs> Han ja, regisserar
0: sitt, sin egen dotter att vara med om det här ja.
1: Jo, precis För jag nämnde också de här gula ögonen i Suspiria och i Inferno Och att vi inte riktigt vet vad det är Och man kommer lite närmare varje gång liksom. Eh, och här så har ju de här monsterna i början Som attackerar den här kvinnan Alltså kompisarna till apan ja. eh, Har ju såna gula ögon också Vilket jag eh, tyckte var så här: ja, ja men det är klart att ni ska göra så Så att de säger på något sätt att det är någon någon slags demonfigur, helt klart. Tjänar åt mödrarna. Mm, mm. Och så mm,
0: polisen dras in här också.
1: Ja, de dyker upp. Eh, Gjall och snuten.
0: Ja. <laughs> dyker Hopplösa. upp och
1: eh, ja. är, som i Dario Argentos filmer, ganska eh, tafatta. Och...
0: Tafatta snubbar ja. Så vi får en ganska utdragen sekvens där. Asia Argento är jagad av både de här tafatta poliserna. Av anledning oklar. Varför mm. den, och var, framförallt, varför de gömmer sig för dem. Eh, men hon blev även jagad av de här festivalbesökarhexorna mm. eh, i en oändlig sekvens. Där jag, ah, här började jag zona ur.
1: Det är ju så här: oj, vad dyrt på ett sätt. Fast vara snutt på ett annat sätt. Det är ju säkert digitalkameror och snudda grejer. Man känner nästan att folk står och tittar på Asia. Uh -huh. Här Eftersom att hon är känd och springer runt Med dolda kameror liksom. Det är ju ändå deras tågterminal Centralterminalen som de är på där I Rom och springer runt Men de gör det ju alldeles för länge Och av ingen
0: anledning Nej. Nej. Och vad tycker du om Att, äh, att Asia får hjälp av äh, Sin mamma då I form av ett, så här, äh, force ghost uh. Ja, det är inte bra så. Alltså. Alltså, jag började crincha under hela den här jakten. Men att sitta kvar i soffan och titta på filmen när Daria Nicolau dyker upp som sin egen dotters. Visst är, det, visst är hon, Asiasman. Ja, precis. Ja. Ja. Eh, oj, oj, oj. Och ska jag ska spela mamman. Och, så här, om, om Harry Potter hade varit en tv-film. Ja. Alltså, det är ju så jobbigt.
1: Och det är jobbigt redan från början. Att, så här, så här, oj, hon hör några röster så här. Men det är bara rakt upp och ner bara En inspelning Som att sätta igång våran podcast Mitt i en film liksom. uh -huh. Det är inget specialeffekter Eller något konstigt i ljudet liksom. Utan det är bara play, Press play on tape det, det är verkligen in, inte bra Och sen när hon väl dyker upp också Och inte kan ha ögonkontakt med henne och, Alltså det är bara jobbigt 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 Jag vill inte
0: riktigt prata om det känner jag. <laughs> Nej. Men det, 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 det är fruktansvärt eh, Och
1: alltså eh, Om vi pratar om, om sådana saker Så är ju också så här. Ja nu ska vi börja prata om backstory lite igen Och då helt plötsligt så dyker det upp Comicbook eller previs Alltså storyboards eh, I flashback ja, Alltså, de bara eh, Filmar någon serietidning Eller storyboard Helt enkelt Och låter det vara en scen i filmen liksom? Ja, alltså, filmar det eller Har inte mer alls <laughs> Oj, oj, oj ja, nej Det är riktigt dåligt Det skulle kunna ha varit lite kul så här, Lite som, är det dess... The Church som börjar med någon Flashback mm. Mm. Äh, om, det, om det hade varit så roligt liksom. <laughs> Något filmat live, eh, Liveare liksom. Då hade det varit coolt liksom. <laughs> Men det här är ju pinsamt Det är ju som att skriva Missing scene
0: liksom, på skärmen En lång stund, otroligt pinsamt Och så springer fortsätter, alltså, Ur de här pinsamheterna springer Asia in i en scen Med, med en kvinna som heter Marta Mm som ställer sig och berättar då saker för henne, det som hennes roll hade att berätta mm. och, och när hon känner att nu har jag berättat klart nu, nu drar jag så här i den här toffsen för att få hjälp att berätta då, då klampar Udo Kirin och fortsätter berätta <laughs> ja han spelar inte samma karaktär vilket han väl egentligen borde ha kunnat göra här. Men han spelar någon präst här som... Okej, det blir alltid lite roligare än Udo Kir ska göra det. Ja. För han är lite camp. Och, och, och så händer det ju saker med han som också blir lite roligt. Ja, precis. Men alltså, hela den sekvensen när hon dyker upp... Alltså, här är det. Alltså det vi har fått genomlida fram till dess. Om man tittar på räkneverket och inser att det fan länge kvar på det här också. Mm. Här är det riktigt jobbigt. Ja. Ja, ja, ja. Vad tycker du om Marta, den här karaktären, den lesbiska, lesbiska karaktären? Hon skriver in av ingen anledning. För att... Alltså, både hon. Alltså, ja, alltså, hon känns ju stabil så där. Ja, alltså, jag ska inte säga någonting om skådespelaren. Nej. Men jag hade ju inte velat se henne i den här
1: filmen. <laughs> Nej. Nej. Hon har ju också träff träffat på en, den här brittiska mannen som eh, har med eh, museet att göra, han, han, det är väl han som egentligen ska ha tagit.
0: Ja, han är typ så här chefsintendent eller någonting på, på museet, men han var inte där när det kom det här paketet
1: Nej, precis. Jag börjar tänka att han kanske är den skådespelaren som har varit. Alltså typ den sk stabilaste skådespelaren som Dario har haft i en film. Men sen så har han ju som inget att göra egentligen. Men han är ju väldigt såhär bara... Ja, ja. skådespelare det kan man väl göra liksom. <laughs> det kanske är i relation till alla andra eh, asia gent och bland annat här... Som har jävligt svårt, tycker jag, i den här filmen. Hon, hon har ju en massa så här magiska krafter som hon ska lära sig och hon ska höra konstiga röster och koncentrera sig så att hon inte syns. Och... <laughs> Alla de grejerna blir bara skrattretande
0: när hon ska försöka göra <laughs> För Asia är väl ingen dålig skådis Och jag kan tycka att hon har ett så här schysst plågat Utseende med sig ja. Men hon får ju då ingen hjälp av pappa Nej, nej, nej Utan de skådespelare som klarar sig bäst Är ju de som har väldigt så här Entoniga roller och isolerade scener Lite grann som Udo Kir får komma in och göra Eller den här pojkvännen Den britten här mm. Bara Jag går in och gör min grej i den här scenen Jag kan regissera mig själv Medan Alltså jag ska vara i varenda sekvens Jag, jag, jag är ändå så här lite imponerad Av henne så här att hon bara arbetar sig igenom det här ja, och, 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 och någon slags liten Klapp på axeln ska hon ha för hon är ju fullkomligt Övergiven ja. Men mot slutet Jag är inte jättesugen på att prata så länge Om den här filmen Nej så tycker jag att när de hamnar i katakomber och springer runt och det är lite knas och det är uteliggare som får tjäna djävulen igen och sånt där som vi uttycker om. Mm. Då blir den lite rolig. Ja. Med betoning på lite. Men den rycker upp som mot för den här kalkonfasen den har varit i då sen, sen den här lite trevande inledningen. Äh, ja.
1: ja jag har ju, alltså jag har ju uppenbart lite svårt med distansen när det kommer till Darragento. Det är någonting ändå som... Alltså det finns någonting där i den här filmen, men det är jävligt svårt att Ta tag i. Jag tycker att det finns någonting i att häxan faktiskt börjar göra någonting. Jo, men, ja, men sådana saker. Den aspekten gillar jag, lite grann. Och ja, och så att, alltså när det blir lite för dumt, liksom. Det är som, som i den här drakila när det dyker upp en syster eller vad tusan det
0: är. Ja, just det, det är jättegröna saker. Ja,
1: <laughs> alltså, go nuts. Jo. <laughs> på något sätt. Uh, och uh, ja det finns några sådana grejer här såhär, ja, men Hon vaknar från någon dröm och så helt plötsligt så dyker upp någon uh, demon där Värsta jumpscaren då och, och det blir så här: uh, ja det här är för, för dumt så det blir lite kul Men ja, uh, men samtidigt har den lite konstiga ton Alltså det är så här cringe ibland också Eller saker jag inte vill se egentligen. Alltså jag tycker, jag tycker att när den blir otrevlig så blir den lite för otrevlig helt enkelt.
0: Ja, men det blir ju att, att tonen inte riktigt håller ihop där då. Nej, precis. Med de här Roald och, och och sen typ någon som ska få ett spjut uppkört i underlivet. Alltså, ja. och varvat med att, att Asia Argento springer runt I ett köpcentrum och ser halvstressad ut Och så dyker någon så här Obi-Wan-mamma upp ja. alltså det, Du får inte ihop det här och, och då känns det bara osmakligt När de, när de ska slaffsa på mm, Precis. Eh, så jag har ganska stora svårigheter Framförallt med mittenpartiet här Inledningen är så trevande Men ändå att jag kan hitta saker i det ja. När hon ska springa ifrån poliser Och få hjälp av, av, av mamma och, och den här Marta kommer in Och hon bara ränner runt otroligt, alltså, vedervärdigt. Sen tycker jag att ner i katakomberna ja, men här är, li här är det lite, lite schyssten. Ja, precis. Jo. Men det, på det hela taget så är det ju... Det är ju bara, finns ju bara två filmer i den här trilogin. Ja, precis. Och, så ja. Någon, och så, det här är en tv-film som kompletterar det mm. för den som verkligen vill. Är det fanfiction? Ja, det är lite fanfiction. Nej, ja. Absolut. Men ändå är ju det här kanske, förutom Nono Sono, då Sonno, Argentos bästa film på 2000-talet. Ja, just det. Mm. Ja, vi, vi låter det hänga här kvar i luften som ett... Som ja. ett eh, på 20, vänta. Ja, det är det ju. Ja, det var inte så svårt, eller? Nej, det var, det var inte. Om vi tar med 90-talet blir det lite knepigare.
1: Ja, precis.
0: Jag... Det var länge sedan jag såg Trauma och, och stendhal
1: Det finns två filmer som jag vill se om. Och det är The Phantom of the Opera. Ja. Och så vill jag se om Dracula en gång till. Jag tror det är tredje gången.
0: Jag kommer aldrig att se Dracula-filmen igen. Jo, oh,
1: det kommer jag göra. Uh, det är ju någonting... Det är någonting knasigt med den som
0: ja fan alltså <laughs> jävla fanboy
1: Ja, jo, jo, det är sant. Men, ja, så jag vet inte, det känns som en konst, konstig avrundning att prata om Mother of Tears när man har pratat om Susperia i början av avsnittet här. Det känns väldigt
0: länge sedan också.
1: Susperia är ju fantastisk. Jag, jag kan tycka att den är absolut mest fantastisk första gången du ser mm. filmen. Och ja, det kanske kan vara att jag har sett den jättefint. Det är jättemånga gånger <laughs> så att man vet alla bits liksom och handen liksom som gör att det var mer av att få se den liksom i den här restaureringen och med den fantastiska bildkvalitet och ljudkvalitet som som
0: drog den här gången Men den kvarstår nog som en av Favoritfilmerna Nu gillar jag, nu gillar jag Suspiria Men det är ju inte en favoritfilm Så, mm. Alltså den är inte där uppe Men man ska absolut se den det, Den är ju skitheftig på många sätt mm. Men ja det, det, Jag ska inte säga att, att Inferno är bättre För det är den inte Men den seglar upp på ett skönt sätt för mig Hela tiden Som bara ett potpuri av, av knas Och mardrömmar Och infall Som är ganska snyggt på många sätt Man dröter sig bara skräp ja. något, du, något du vill tillägga om Inferno Nej,
1: nej jag håller med I Helt och hållet eh, Den blir bara bättre och bättre mm. eh, Jag kan tycka att det är lite synd på musiken Framförallt nu Coolt, då har vi tagits
0: igenom Ja, det var ju som en så, En litet landmärke att göra på podden också Ja, precis Madras trilogin när har vi gjort Halloween Och när vi gjort den, Vi har vi gjort Night of the Living Dead Och sånt där mm. Ja, framåt går det, yes. men klara blir vi aldrig Nej. Eh, har, har du sett en Ghost Story än? <laughs>
1: <laughs> Absolut Mm. Nej jag har inte
0: gjort det Du får se den i, i morgonkväll då mm, mm. Äh,
1: Då äh, finns vi på Vacancy.se Och på Facebook Och på där man hittar podcasts ja. äh, Ha det bra Precis, hej Hej